0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. amados irmãos, bom estarmos na casa do Senhor, eu quero convidá-los rapidamente para que abram a Bíblia. No evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler um texto bastante conhecido. Texto bastante conhecido no capítulo de número 16, a partir do verso de número 19. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso de número 19. Eu vou ler naquela versão que está sendo projetada ali. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, isso é, no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que mole na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, Lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens E Lázaro, de igual modo, os males Agora, porém, ele aqui é consolado E tu atormentado E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo De sorte que os que quisessem passar daqui para vós Não poderiam, nem os de lá, passar para nós Disse ele então Rogo-te, pois, pai, ou a Abraão, que o mandes à casa de meu pai, verso 28, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Verso 29. Disse-lhe Abraão, tem... Moisés e os profetas, isso é, eles têm ou têm eles Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o verso 30 respondeu ele, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, onde se arrepender? Verso 31, Abraão porém lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, isto é, a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite, a tua igreja está reunida aqui, este grande número de jovens, de irmãos, que compõem este é, tão especial segmento da nossa igreja São jovens, adolescentes, irmãos Que de alguma forma entendem que precisam gastar a vida e cuidar é, do testemunho da tua palavra, exatamente neste momento Neste momento quando as suas energias, as suas forças A vitalidade que é própria da idade, lhes está favorável Senhor, nós precisamos ouvir a tua palavra Fala conosco, nós cremos em ti e suplicamos a tua presença No nome de Jesus, amém Os irmãos podem tomar assento Amados irmãos, antes de continuar com a pregação, eu gostaria de fazer um convite. É, alguns dos jovens já estão fazendo isto. Então eu quero estender o convite a todos os que estão presentes aqui hoje. Que compareçam, ou para que compareçam, aos estudos que nós estamos fazendo às terças-feiras Aqui no templo Tem sido uma bênção Terça-feira passada Nós sentimos verdadeiramente a presença do Senhor Aqui houve contrição Houve presença de Deus Houve graça celeste E nós queremos que você participe conosco disso Então é, estamos reforçando o convite Terça-feira às 20 horas Dá tempo de você sair do trabalho Se preparar é, Vir até a casa do Senhor E participar conosco esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos possivelmente mais conhecidos é, do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele é um evangelho em que o Senhor Jesus se preocupa em transmitir verdades muito importantes na perspectiva de que ele usa a, figuras de linguagem apropriadas para que as pessoas possam compreender com uma certa facilidade aquilo que ele quer ensinar, aquilo que ele quer expor. No capítulo 15, por exemplo, nós vamos ver uma sequência de parábolas, a parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. E quando o capítulo 16 começa, o Senhor Jesus aponta para algo muito interessante. Ele começa a falar acerca dos bens, das riquezas, da necessidade das pessoas não se perderem em meio à possessão de forma que posses dominem o coração e dominando o coração faça com que percam a perspectiva maior que é o céu. A Bíblia vai nos dizer que por causa disso, por causa desta palavra dura, Jesus foi ridicularizado. O versículo de número 14 diz que os fariseus que eram avarentos, isso é, que eram desejosos pela aquisição e manutenção de bens e recursos olham para Jesus e, e zombam dele, diz o texto, e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. O texto vai mostrar ainda que Jesus aponta duas coisas muito importantes. Primeiro, no verso 16, o texto nos diz que Jesus informa aos seus ouvintes que a lei e os profetas vigoraram até João. De maneira que havia um tipo de mensagem e de repente Jesus nos expõe, desde então, depois deste período, é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem, nesta linguagem que está sendo projetada, diz, forceja para entrar nele. Na minha versão, diz assim, emprega força. Isso é diligência, cuidado. Coloca a intenção de sua vontade favoravelmente no exercício de buscar o reino de Deus. Mas percebam que Jesus vai além. Ele vai trazer ainda... Um outro exemplo, o verso 17, Jesus diz, porém que a lei não passa, a lei como palavra de Deus permanece, é porém mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, a palavra de Deus é a palavra de Deus, a palavra proferida por Moisés, a palavra proferida, ou as palavras proferidas pelos profetas, são palavra de Deus, e portanto, como palavra de Deus, Jesus reforça aqui, o que em outro texto ele também diz, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras, a palavra de Deus não passará, e então, após colocar estas coisas muito evidentes, Jesus passa para esta mensagem ou para esta palavra, esta parábola que ele conta de rico, do rico e de Lázaro. O texto é bem fácil de entender. A Bíblia nos mostra dois extremos. Um homem rico, cujo nome é omitido, e um outro... Chamado Lázaro, que o texto nos informa com muita propriedade, que é um mendigo. Um mendigo é aquele que está completa e totalmente desprovido de recursos financeiros. O texto vai nos informar, informar muito mais ainda. Diz o texto que, além de estar em estado de mendicância, ele está passando necessidades, ele precisa se alimentar e para se alimentar ele tem como alternativa o colocar-se à porta, ao portão da casa deste homem rico, na esperança de que ele recebendo algumas migalhas possa comer do pão para o seu sustento. O texto ainda é mais enfático. Além de pobreza extrema, além de necessidade extrema, o texto ainda nos diz que ele está enfermo, que ele está com úlceras, que ele está com chagas, que ele está com feridas pelo seu corpo. E o alívio para estas feridas, segundo a narrativa bíblica, é que cães é, se aproximam dele e lambem as suas feridas. Este é este o quadro que nós temos e que é desenhado pela mensagem de Jesus. Ele, ele coloca esta história de maneira que as pessoas se tornam vivas na nossa mente. Nós conseguimos conceber o quadro e conseguimos conceber o que está de fato acontecendo. Mas Jesus vai incluir algumas informações a mais. Esta história que contém personagens, também contém um drama, um núcleo. O roteiro da mensagem de Jesus implicava em que ele trouxesse informações mais precisas, não apenas da condição destes homens, mas o que se dará com a vida destes homens. E o texto me diz uma primeira coisa que eu preciso enfatizar como uma realidade universal. A Bíblia nos diz no texto que nós acabamos de ler, que aconteceu que o mendigo morreu. Verso 22. Não fosse o bastante isso, o verso ainda é concluído com a morte também do rico. De maneira que o texto está dizendo, olha, uma coisa universal, uma coisa da qual ninguém escapa, ninguém escapa da morte seja rico, seja pobre, esteja vivendo com recursos extremos a ponto de aproveitar-se dele ou deles regaladamente ou tendo necessidades extremas a ponto de viver de migalhas. Fato é universal que a morte vem embarca, laça, domina e toma a todos de assalto. Há uma razão para isso. A Bíblia nos explica o porquê. No livro de Gênesis, há uma sentença antecipada. Deus mesmo estabeleceu que para o homem viver segundo a sua vontade, ele é, necessitaria estar Enquadrado em alguns princípios estabelecidos pela vontade A simples desobediência da vontade Implicaria em erro Erro implicaria em pecado Pecado implicaria em morte Sentença antecipada O dia que vocês pecarem vão morrer O apóstolo Paulo escreveu Na sua epístola que ele escreveu aos romanos No capítulo 6, versículo 23 a seguinte expressão, o salário do pecado é a morte. Portanto, está aqui, neste texto, a primeira grande afirmação de Jesus. A morte é universal. Nós todos somos pecadores. Cada um de nós. Cada um de nós, coletiva e individualmente. Estamos aqui, precisamos estar aqui, precisamos dessa mensagem, Precisamos da ação de Jesus, mas sobretudo precisamos por esta razão da qual ninguém pode fugir. Todos vão morrer. Mas Jesus vai nos mostrar uma outra coisa. E esta igualmente importante em um nível maior. A morte, segundo o texto que o Senhor é, nos apresenta como uma parábola didática onde ele quer ensinar verdades extremamente importantes ele diz, a morte não é o fim existem dois destinos possíveis o texto é muito claro a Bíblia nos diz que estes destinos são opostos estes destinos eles estão é, diametralmente opostos cada qual na sua posição e esta posição estabelecida por Deus dois destinos, não existe um terceiro não existe uma outra oportunidade ou possibilidade que não as duas que estão declaradas por Jesus e por toda a Bíblia o texto nos diz que existem de alguma forma dois caminhos quando Jesus está pregando o Sermão do Monte no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ao finalizar, ao estar concluindo as suas palavras, no verso de número 13, ele é enfático acerca dos dois caminhos. Da porta larga, da porta estreita. A porta larga, o caminho largo, a estrada larga, ele diz, leva à perdição e perdição eterna. A porta estreita, o caminho estreito, o caminho apertado, que é o caminho da renúncia, que é o caminho aonde o exercício da tomada do reino se faz à força, esse leva para... A vida eterna. Daniel o profeta. Jesus está falando de profetas. Eles têm a Moisés, a lei e os profetas. E o profeta Daniel no capítulo 12 e no verso 2. Ele diz assim, olha. Aqueles que morreram, eles vão ressuscitar. E uns vão ressuscitar para a vida eterna. E outros para a condenação eterna. Portanto Jesus está deixando claro. Existem dois caminhos. Um de salvação, outro de perdição. Um onde a esperança se cumpre de forma a se tornar efetiva. Outro onde a desesperança completa a reina. Desesperança é aquele quadro pelo qual nunca mais, de nada, em expectativa alguma, se poderá, Esperar. Acabou. Olha o que Jesus diz. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Um destino. O texto diz. E o rico morreu e foi sepultado. E foi para o Hades. Seio de Abraão, aqui neste texto, ele tem uma conotação bastante interessante, e eu não estou muito preocupado hoje em entrar em detalhes exegéticos. Eu quero que você compreenda o princípio, e o princípio aqui é o seguinte, no seio de Abraão há desfrute, no seio de Abraão há paz, no seio de Abraão há consolo. No seio de Abraão é o cumprimento das esperanças daquele que desesperado estava, mas agora está no ápice de todo desejo e ele ao estar aqui sente paz. É o paraíso. Para nós pode ser símbolo também de céu. E eu não estou preocupado com interpretações, apenas com que você se prenda ao princípio. Seio de Abraão, céu. Seio de Abraão, paraíso. Seio de Abraão, lugar de descanso. Sei de Abraão, conforto para a alma que esperou em Deus. Todavia o texto vai dizer que existe um outro lugar. Hades. Hades é uma das palavras que na Bíblia é usada para expressar ou para dar a ideia do inferno. O inferno está sendo ensinado por toda a Bíblia. O problema é que nem sempre nós estamos falando sobre o inferno. Falar sobre o inferno não dá quórum. Falar sobre o inferno num culto de jovens talvez seja até loucura do pregador, quem sabe. Falar sobre o inferno não traz, talvez, méritos, porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Mas o texto é categórico, Jesus dá ênfase ao inferno. A Bíblia vai falar sobre o inferno de diversas maneiras. E vai usar diversas expressões. Seol, Geena, Hades, Tártaro, Trevas Exteriores, Lago de Fogo e Enxofre. Todas estas expressões, cada qual no seu contexto, tem um significado final, que é o princípio, que eu quero extrair daqui. É um lugar de tormento, é um lugar de tristeza, é um lugar de desesperança. É um lugar onde todas as expectativas possíveis cessaram. Não existe mais absolutamente nada ali que não. Sofrimento, juízo, dor, penalidade. E Jesus olha e diz, morre Lázaro e vai para o paraíso. Vai para o seio de Abraão. Vai para o lugar de descanso. Vai para a morada bendita. Morre o rico e vai para o inferno, vai para o lugar de tormento, vai para o lugar onde as esperanças todas se extinguem ao último. Mas eu queria, rapidamente, irmãos, falar um pouquinho sobre o inferno. Falei sobre a condição de quem está lá. Mas eu posso imaginar que algumas perguntas talvez permeiem a mente de vocês. Então eu, não num tratado sobre o inferno, mas em um resumo rápido, eu queria que você guardasse algumas informações. Porque há muito tempo, talvez você não tenha ouvido falar desta importante doutrina bíblica. Existem dois caminhos: um leva ao céu. E é tomado pela força. O outro leva ao inferno. E é amplo, largo e fácil de seguir. O inferno, a Bíblia nos informa do porquê ou para quem ele foi feito. Está lá em Mateus 25, 41, por gentileza. Projete ali no telão. Por que o inferno foi feito? Está na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Jesus está fazendo um ensino. Jesus está falando daqueles que vão se perder. E na, na finalização disso, ele faz a seguinte afirmação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vírgula. E olha a razão do, que eu, do porquê o inferno existe. Preparado para o diabo e seus anjos. Deus não criou o ser humano, a mim, a você, a nós todos, para irmos para o inferno. Não. Deus nos criou para sermos pessoas, indivíduos, que tivessem relação com Ele, íntima, apropriada, de forma que a vontade dEle fosse totalmente exercida por nós. Mas a Bíblia diz que a nossa recusa em andar na vontade dEle nos leva a esse lugar. Que lugar? Ao lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Quem irá para o inferno? O mesmo texto responde. Aqueles que estiverem à sua esquerda, tem o sentido de dizer o seguinte, aqueles que no momento da seleção, porque o Senhor é quem vai selecionar, não sou eu que digo que você vai para o inferno. Não é você que diz que eu vou para o inferno. Não é ninguém que diz que cada qual vai para o inferno. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que quem escolhe ao é Senhor. E Ele coloca aqueles a quem Ele quer à sua direita. E aqueles a quem Ele escolhe para o inferno por causa das suas ações merecidas à sua esquerda e estes vão para o inferno. Percebam os irmãos. Que o Salmo 9, verso 17, contém uma informação importante. Salmo 9, verso 17. O texto diz o seguinte. Os ímpios irão para o Seol. É a mesma palavra, ou uma outra palavra, para o meu sentido, melhor dizendo. Inferno. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Fato é que o inferno vai estar sendo completamente cheio de pessoas que se esquecem de Deus. A ponto do texto e do salmista se expressar. Os ímpios são aqueles que cometem impiedades. Impiedade é o fato de não estar vivendo uma vida santa. Viver uma vida santa é viver uma vida separada para Deus. Viver uma vida separada para Deus é viver uma vida segundo a vontade dele. Todos os ímpios irão para o Seol, para o inferno, sim, Todas as nações que se esqueceram de Deus. Há uma pergunta que talvez vocês também tenham. E nós estamos tirando do texto. Há fogo no inferno? Porque parece que o inferno virou uma paródia. Uma historiezinha. Uma fábula mal contada. É como se fosse Alice no País das Maravilhas. Ou como se fosse uma outra história qualquer da carochinha e o inferno é aquela historiazinha contada para colocar medo nas pessoas e talvez algumas pessoas por causa desta atitude para com a revelação da Bíblia que trata do inferno com seriedade esqueçam-se das verdades que estão contidas nela e o texto sagrado nos diz em Mateus capítulo 13 verso 49 e 50 por gentileza Mateus 13, 49 e 50 Olha o que o texto sagrado nos diz. É a palavra de Deus. É o Senhor Jesus quem está tratando deste assunto com ênfase e com muita seriedade. Mateus capítulo 13, 49 e 50. Olha o que diz o texto. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Versículo 50. E lançá losão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Foi Jesus quem falou. E o que Jesus falou? Jesus falou que vai haver dois destinos... E estes destinos são destinos de separação. Mas observem os irmãos, que neste texto mesmo de Lucas, que nós acabamos de ler, no verso de número 24, o próprio rico, clamando a Abraão, no versículo 24, na parte final, ele diz assim, olha, porque estou atormentado nesta chama. Neste local onde, segundo o Outros textos bíblicos que eu não vou ler agora. O fogo não se apaga. O bicho não morre. Onde o tormento prossegue. Onde ninguém se esquiva dele. Onde ele é cruel, impetuoso e não tem fim. Observe revelações, o livro de revelações, o livro de Apocalipse, capítulo de número 14. A parte, capítulo 14, a parte B do versículo 10 e o versículo 11. Apocalipse 14, 10, a parte B, diz ali, olha. Deus está falando que vai derramar a sua ira, o cálice da sua ira. E aquele que... Beber do vinho da ira de Deus, diz o texto, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Observe o que diz Marcos capítulo 9, versículo 48, por gentileza. A pergunta é, o fogo é eterno? Observe, Marcos capítulo 9, versículo 48. Onde o seu verbo não morre e o fogo não se apaga. Eu não, tô, não estou querendo ser temerário. Eu não estou tentando jogar com emoções. Eu estou abrindo a Bíblia. E lendo. A obrigação nossa é crer. Com todo respeito, amados irmãos. Algumas pessoas vêm à igreja. E algumas pessoas vão à Bíblia Sagrada. Não para crerem. Mas vão para a escritura E vêm para a igreja Para duvidarem Para ver se encontram uma falha Pela qual digam para si mesmos Ah, eu estava certo, eu não preciso disso Ah, eu posso continuar com a vida que eu estou levando Ah, está vendo como o pastor Não é aquilo que eu esperava que ele fosse Portanto, eu posso continuar sendo o que eu quero ser Vão para a Bíblia e olham na Bíblia o que lhes interessa, o que lhes faz bem, o que eles estão ansiosos por possuírem, por terem. Mas se esquecem que a Bíblia diz, acerca dela a si mesma. Ela é a palavra eterna, passarão os céus e a terra e ela não passará. E esta palavra está dizendo, existe um destino para a alma que se afasta de Deus. Esse destino é o inferno e lá o verme não morre e o fogo não se apaga. Lugar de tormento, lugar de dor, lugar de tristeza. O corpo físico vai para o inferno? Essa pergunta é difícil de responder. Mas eu vou ler alguns textos da Bíblia. Lucas 12, verso 5. Olha o que Jesus está falando. Lucas 12, verso 5. Ele diz assim. Mas eu vos mostrarei quem é que deveis temer. Ele está dizendo assim. Ó, Não tema aqueles que podem matar o corpo. Não tenha medo. É, daquele que talvez pareça a vocês o mais forte, não. Jesus diz, temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. A minha versão diz claramente as seguintes palavras. Lucas capítulo 12, verso de número 5. A este que tem o poder de matar, e lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo eu vou caminhar rápido inferno é lugar de sofrimento Lucas 16 nós lemos aqui versículo 22 quando o texto diz e morreu também o rico e foi sepultado e no Hades ergueu os olhos estando em tormento isto é sofrimento, agonia, dor, infortúnio, do qual nós não sabemos qual, mas que é, segundo o texto sagrado, tal que uma gota de água de um dedo é capaz de aliviar. A ponta. Do seu dedo na água, porque é tamanha a minha dor... Que um, um pingo mínimo vai me proporcionar pelo menos uma esperança. Haverá lembrança no inferno? Talvez alguém se pergunte. Vamos para o texto. Lucas 16, versículo 25. Olha o que disse Abraão. Ele olha para, para Abraão e diz... Pai Abraão, manda Lázaro molhar lá o dedo na água... E traz daqui, põe na minha língua... Abraão diz assim, versículo 25 Disse Abraão, Lucas 16 e 25 Disse Abraão Filho, lembra-te Lembra-te do quê? Lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens Você está aqui, não é por acaso Você está aqui, não é por injustiça Você está aqui, não por engano você está aqui porque você teve a oportunidade de estar em outro lugar, mas continuou com as suas atitudes a ponto de estar onde você está. E se você pensa que ele não sabia o que ele precisava fazer, amados, eu vou lhe mostrar na Bíblia Sagrada. Isaías, capítulo 58, versículo 6, por gentileza. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Jesus fala da lei e fala dos profetas. Olha o que o profeta Isaías diz. Isaías 58, 6. Versículo 6. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Acaso não é este o jejum que escolhi? E olha o que ele diz. Que soltes as ligaduras da impiedade. Que desfaças as ataduras do jugo. E que, deixe, ou que deixes ir livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo. Veja o verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto. E recolhas em casa os pobres desamparados. Que vendo o nu ou cubras. E não te escondas da tua carne. Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva. E a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá, irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Veja o verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. O rico está lá. Pai Abraão, pede que ele molhe o dedo. E aqui o texto diz, olha, então você clamará e o Senhor te responderá. Veja o que diz o texto, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jogo, o jogo estender do dedo e, e, e falar iniquamente. Veja o texto, continua, por gentileza, o verso 10. E se abris a tua alma ao faminto. E fartares o aflito. Então a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como meio-dia. Verso 11. E o Senhor te guiará continuamente. E te fartará. Olha só o que ele diz. Até em lugares áridos. Você vai sentir fartura. Até quando a miséria estiver cercando você. E olha o que diz o texto mais. E fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. E o texto está dizendo para nós, que ele está clamando e dizendo assim, manda que Lázaro molhe o dedo na água, a ponta do dedo na água e traz aqui para me aliviar. Mas é tarde, porque ele sabia como ser aliviado. Ele sabia o que precisava fazer. Amados, por gentileza, presta atenção em mim. Por gentileza, Eu sei que você sabe o que você precisa fazer. Eu não estou falando para pessoas ignorantes. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor nos fala. Quando? Hoje. No dia que se chama hoje. A Bíblia diz que muitos irão para lá. Idólatras fornicários, a Bíblia diz, afeminados, sodomitas, roubadores, prostitutas, o texto diz, pessoas que estão completamente comprometidas e dominadas pelo pecado, vão para lá, mas eu tenho algo para lhe dizer, quanto tempo é a eternidade, amado, que a nossa mente humana, finita, só pode imaginar, mas não pode compreender. Não são alguns dias. É literalmente para sempre. Você pode achar que eu estou exagerando na minha pregação. Venha para as Escrituras para ter fé. Sabe o que Pedro diz? Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 16. É fácil de você decorar. Um dos versículos mais memorizados da Bíblia é João 3,16. Memorize também segundo a Pedro 3,16. Olha o que ele diz. Como fazem também em todas as suas epístolas. Está falando, Pedro, do que Paulo estava escrevendo. E aí algumas pessoas vão, vão olhar para a Bíblia e ele diz assim, olha, fala destas coisas. Ele fala acerca da salvação. Mas há pontos difíceis de entender e aí ele diz, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Gente que vai para a Bíblia para ir para o inferno. Gente que vai para o texto sagrado, mas não quer a verdade, porque a verdade dói, mas limpa, sara, cura e leva para o céu. Terceira coisa que isso me ensina, irmãos. Eu falei bastante sobre o inferno, eu quero memorizar. Eu quero que você memorize, relembrar para que você memorize. Primeira coisa, o texto nos diz a morte é universal. Segunda coisa que o texto nos diz, existem dois destinos. Terceira coisa que o texto nos diz, uma vez dada a sentença, ela não pode ser revogada. Ele clama e Abraão diz: "Olha, não tem jeito. Quem está desse lado não pode passar para este lado. E quem está desse lado não pode passar para o seu lado, passar para o seu lado. É irrevogável. A chance não é para amanhã. A chance é para agora." Percebam que eu não disse a chance é para hoje. Eu disse a chance é para agora. Porque o momento seguinte não lhe pertence. O momento é agora. Isso vai nos dar três coisas, irmãos. Importantíssimas. E eu vou encerrar a minha mensagem falando rapidamente nelas. Primeiro, três coisas que deixarão de ser essenciais para quem estiver lá no inferno. Sabe qual é? A primeira... Levantar os olhos. O texto me diz, nesse capítulo 16, versículo 23, que o rico, estando no inferno, ergueu os olhos. A Bíblia, ela tem N citações de que esta expressão representa uma procura. O próprio Senhor Jesus... A Bíblia nos relata lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 41, que quando ele está repartindo os pães naquele momento miraculoso da multiplicação, a Bíblia diz que ele toma os pães eleva os olhos aos céus, como quem diz, olha Deus, eu estou buscando a Tua presença agora. No inferno, não é mais essencial, não existe mais oportunidade. Não adianta mais erguer os olhos. Segunda coisa. Clamar. Observe o verso de número 24. O texto diz. E clamando disse. Sabe o que é clamar? Clamar é usar a voz com pranto, com choro. Clamar não é simplesmente falar. Clamar é erguer a voz. E pronunciar, não balbuciando, mas gritando por misericórdia. Mas no inferno, cessou o clamor. Ou pelo menos, o ouvir de Deus do clamor. O texto me diz que clamor é próprio de arrependimento. Mas no inferno é tarde para se arrepender. Mas a Bíblia diz que arrependimento é crucial agora. Irmãos, preste atenção aqui, por gentileza, por gentileza, preste atenção aqui. Arrependimento não é remorso, remorso é aquele sentimento experimentado por alguém que sabe que infringiu algum código moral, mas não toma nenhuma atitude em relação a isso, porque ele se sente em um estado de dignidade, em que há um certo orgulho até em permanecer na situação que está. Eu já vi pessoas, já conversei com pessoas e já aconselhei pessoas assim. Pessoas que sabem que erraram, pessoas que sabem que fizeram e que estão pagando a pena pelo erro, mas que dizem, olha, não me arrependo do que eu fiz, porém sofre, sente a dor do remorso, mas não faz nada para mudar. Mas a Bíblia fala de arrependimento. Pedro levantou a voz, Lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo após o Pentecostes, a Bíblia diz que ele começou a pregar e quando ele terminou de pregar, os que ouviram a mensagem ficaram todos preocupados e entenderam que Deus enviou Jesus Cristo para salvá-los. E perguntaram, que faremos, pois, irmãos? E Pedro disse, em primeiro lugar, arrependei-vos. O que é arrepender-se? Arrependimento é uma reação emocional para os atos passados, mas com uma implicação muito importante. É a decisão de mudar de caminho, de mudar de rumo, de tomar uma nova iniciativa para o futuro. Obrigado. Arrependimento no inferno não serve para nada. E clamando disse, Abraão, Abraão disse, não adianta mais. E por fim, eu quero que você fique em pé, a terceira coisa que não adianta no inferno. Preocupar-se com a obra de Deus, com o evangelismo, com a pregação da palavra e com a salvação de almas. Ele diz assim, rogo-te pai, mandes alguém na casa do meu pai, tenho cinco irmãos, por favor, que eles não venham parar nesse lugar de tormento eterno. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu preciso pregar esta palavra, eu preciso pregar esta palavra, eu preciso ensinar essa verdade, eu preciso que as pessoas saibam que lugar terrível é esse, eu preciso que as pessoas saibam que existe um outro destino diferente desse. E Abraão vai dizer o seguinte, ó, oh, não dá. Manda alguém lá. Não dá. Abraão diz o seguinte. Se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, a palavra de Deus... Nem que um morto ressuscite, eles vão ouvir. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.